0: Bertrand et Bimi Une nouvelle de Rudyard Kipling Traduction Nathalie Dudon Laurent Goutan, dans sa grande cage de fer, arrimée à la crèche des moutons, entama la conversation. Il faisait une chaleur écrasante cette nuit-là. Et comme nous passions, Hans Breitman et moi, Traînant notre literie vers l'avant du steamer, il s'éveilla et se mit à jacasser d'une façon obscène. Il avait été capturé quelque part dans l'archipel Malais et allait en Angleterre pour y être exhibé à un shilling par personne. Quatre jours durant, il avait lutté, hurlé et secoué les épais barreaux de sa prison. Sans trêve ni repos, il avait failli tuer un homme de pont, assez imprudent pour passer à portée de sa grande patte poilue. « Ce serait bon pour toi, mon ami, si tu avais un peu le mal de mer, » dit Hans Breitman en s'arrêtant près de la cage. « Tu as trop d'égo dans ton cosmos. » Le bras de Laurent Goutan glissa négligemment entre les barreaux. Nul n'aurait pu croire qu'il allait se projeter soudain sur la poitrine de l'Allemand en une détente de serpent. La soie légère du pyjama se déchira. Hans recula d'un air indifférent pour cueillir une banane sur un régime qui pendait à portée. « Trop d'égo » dit-il en pelant le fruit et en l'offrant au démon encagés qui mettait la soie en lambeaux. Puis nous étendîmes notre literie à l'avant parmi les hommes endormis pour profiter du moindre souffle de brise que l'allure du navire pourrait nous procurer. La mer était d'huile fuligineuse, sauf là où elle devenait feu sous notre étrave et tourbillonnait vers la poupe, engloutissant dans l'obscurité ses souillures de flammes sombres. Il y avait un orage à quelques milles de là. Nous pouvions voir la lueur des éclairs, la vache du navire, que la chaleur et l'odeur du singe dans sa cage rendaient inquiète, meuglait tristement, de temps à autre, exactement sur le même ton que celui sur lequel la vigie répondait d'heure en heure à l'appel de la passerelle. On entendait distinctement le rythme des moteurs, qui montait jusqu'à nous comme un piétinement, et le heur discordant du panier escarbi, chaque fois qu'on le déchargeait dans la mer, cassait cette continuité de sons étouffés. Étendu près de moi, Anne s'alluma un dernier cigare. Son geste déclencha naturellement la conversation. Il possédait une voix aussi apaisante que le ressac de la mer et des réserves d'expérience aussi vastes qu'elle. Car son travail consistait à parcourir le monde, pour assembler des orchidées, des animaux sauvages, et des spécimens ethnologiques destinés à des marchands allemands et américains. Je regardais le rougeoiement de son cigare croître et décroître dans l'ombre, tandis que les phrases montaient et retombaient, cependant que je dormais à moitié. Laurent Goutan, troublé par quelques rêves des forêts de sa liberté, se mit à hurler comme une âme en purgatoire et à secouer comme un dément les barreaux de sa cage. « Si lui était dehors maintenant, il ne resterait pas grand-chose de nous. » Il crie bien. « Vous allez voir maintenant comment je vais le mater quand il s'arrêtera. » Le hurlement cessa un instant, et de la bouche de Hans sortit une imitation du sifflement du serpent. Si parfaite que je faillis me lever d'un bond. Soutenu, le bruit meurtrier courut le long du pont et l'on n'entendit plus secouer les barreaux. Laurent Goutan tremblait, secoué d'une extase de pure terreur. « Ça l'a arrêté, » dit Hans. « J'ai appris ce tour à Mojung Tanjong, quand je rassemblais des petits singes pour des gens à Berlin. Tout le monde a peur des singes, sauf le serpent. » Alors, je joue serpent contre singe, et lui se tient tranquille. Il y avait trop d'ego dans son cosmos. « C'est comme ça l'âme des singes. »« Vous dormez ?»« Ou vous voulez écouter ?»« Et je vous raconte une histoire que vous ne croirez pas. »« Il n'est pas une histoire en ce vaste monde que je ne puisse croire, dis-je. »« Si vous avez appris à croire, vous avez appris quelque chose, c'est bien. »« Maintenant, je vais éprouver votre croyance. »« Quand je ramassais ces petits singes, c'était en 79 ou en 80, » où j'étais dans les îles de l'archipel, là-bas dans la nuit. Il désigna vaguement la direction de la Nouvelle-Guinée au sud. « Mein Gott !»« J'aimerais plutôt ramasser des démons rouges vivants que les petits singes. »« Quand ils ne vous arrachent pas les pouces d'un coup de dent, ils meurent tout le temps de nostalgie, le mal du pays. »« Parce qu'ils ont cette âme imparfaite, topée à moitié dans son développement, et trop d'égo. »« J'étais là depuis près d'un an » Et là, j'ai trouvé un homme qui s'appelait Bertrand. C'était un français. Et c'était un homme bien. Naturaliste jusqu'à l'os. On disait que c'était un forçat évadé. Mais il était naturaliste et ça me suffisait. Il appelait toutes les bêtes vivantes de la forêt. Et elles venaient. Je disais qu'il était une nouvelle réincarnation de Saint-François d'Assise. Il lui riait. Il disait qu'il n'avait jamais prêché aux poissons. Il les vendait contre des tripans. Bêche de mer. Et cet homme, qui était le roi des charmeurs d'animaux, il avait à la maison exactement le même que cet animal démon dans la cage. Un grand orangoutan, qui croyait être un homme. Il l'avait trouvé quand il était petit. L'Orangoutan. Et c'était son enfant, son frère. Opéra comique et tout ça pour Bertrand. Il avait sa chambre dans la maison. Pas une cage, mais une chambre, avec un lit et des draps. Il allait se coucher et se levait le matin. Et il fumait son cigare, et il mangeait le dîner avec Bertrand. Et il se promenait avec lui, la main dans la main. Ce qui était horrible à voir, mein J'ai vu cet animal se rejeter dans son fauteuil et rire quand Bertrand s'était moqué de moi. Ce n'était pas un animal, c'était un homme, et il parlait à Bertrand, et Bertrand le comprenait. Je les ai vus, et il était poli avec moi, sauf quand je parlais trop longtemps à Bertrand, et que je ne lui parlais pas à lui. Alors il me repoussait, cet immense démon noir, avec ses énormes pattes, tout comme si j'étais un enfant. Ce n'était pas un animal, c'était un homme. Ça, il ne m'a pas fallu trois mois pour le voir. Et Bertrand l'a vu tout pareil. Et Bimi, le rangoutant, nous a compris tous les deux, avec son cigare entre ses énormes dents et ses gencives bleues. J'ai été là un an, là et aux autres îles. Quelquefois pour des singes, quelquefois pour des papillons et des orchidées. Un jour, Bertrand me dit qu'il se marie, parce qu'il a trouvé une jeune fille très bien. Et il me demande si cette idée de mariage est une bonne idée. Je n'ai pas voulu dire, parce que ce n'est pas moi qui allais me marier. Alors il va lui faire sa cour. C'est une jeune fille métisse, française. « Très joli. »« Vous avez un autre feu pour le cigare ?»« Oh, très joli. »« Alors je lui dis simplement, « Vous avez pensé à Bimi ?»« S'il me repousse quand je vous parle, qu'est-ce qu'il va faire à votre femme ?»« Il va la mettre en pièces. Si j'étais vous, Bertrand, j'offrirais la peau de Bimi à ma femme, en cadeau de noces. Le tuer ?» dit Bertrand. « C'est votre animal, lui répondis-je. Si c'était le mien, il serait déjà mort. À cet instant, je sentis sur ma nuque les doigts de Bimi. « Mangot Je vous assure qu'il parlait par ses doigts. C'était l'alphabet des sourmuets au complet. Il a glissé son bras poilu autour de mon cou. Il a relevé mon menton et il m'a regardé dans les yeux. Rien que pour voir si j'avais compris ce qu'il disait aussi bien qu'il avait compris ce que je disais. « Regardez donc, » dit Bertrand, « et vous le tueriez alors qu'il vous fait des amitiés. Ça est trop bien, teuton ingrat !» Mais je savais que j'avais fait de Bimi un ennemi mortel, parce que ses doigts avaient parlé de meurtre sur ma nuque. La fois suivante où je revis Bimi, il y avait un pistolet dans ma ceinture. Il le toucha une fois, et je l'ouvris pour lui montrer qu'il était chargé. Il avait vu les petits singes tués dans les bois. Il comprit. Alors Bertrand se maria et il oublia complètement Bimi, qui gambadait tout seul sur la plage, avec une moitié d'âme humaine dans son ventre. Je l'ai vu gambader, et il prenait une grosse branche, et il battait le sable, jusqu'à ce qu'il ait fait un grand trou, grand comme une tombe. Aussi je dis à Bertrand, « Par pitié, tu es bimi, il est fou de jalousie !» Bertrand me répondit, « Il n'est pas fou du tout. Il obéit et il aime ma femme. Et si elle le lui demande, il lui apportera même ses pantoufles. » Il regarde sa femme qui est à l'autre bout de la pièce. C'était une très jolie jeune femme, mais je vous l'ai déjà dit. Alors je lui dis, « Est-ce que vous croyez connaître les singes et cet animal qui est en train de se mettre en folie sur le sable parce que vous ne lui parlez pas Tuez-le quand il viendra à la maison, parce qu'il a une lueur dans les yeux. Et cette lueur veut dire tuer, tuer et tuer. Bimi est venu à la maison, mais il n'y avait pas de lueur dans ses yeux. Il l'avait complètement caché. Il était rusé. Et il a porté ses pantoufles à la jeune femme. Et Bertrand s'est tourné vers moi et m'a dit, « Est-ce qu'en neuf mois, vous le connaîtriez mieux que moi en douze ans Est-ce qu'un enfant poignarde son père je l'ai nourri, et c'était mon enfant. Ne parlez plus de cette sottise à ma femme ou à moi. Le lendemain, Bertrand vint chez moi pour m'aider à faire des caisses en bois pour mes spécimens. Et il me dit qu'il avait laissé sa femme un petit moment avec Bumi dans le jardin. Je finis mes caisses aussi vite que je pus. Et je lui dis, allons à votre maison prendre un verre. Il riait, il dit, venez, homme assoiffé. Sa femme n'était pas dans le jardin. Et Bimi ne vint pas quand Bertrand l'appela. Et sa femme ne vint pas quand il l'appela. Il frappa à la porte de sa chambre, mais elle était fermée au verrou. Alors il me regarda, et il était pâle. J'enfonçai la porte d'un coup d'épaule, et le chaume du toit était arraché, et ça faisait un grand trou. Le soleil tombait sur le plancher. Avez-vous déjà vu du papier déchiré, dans une corbeille à papier, ou au whist des cartes éparpillées sur la table Il n'y avait pas d'épouse visible là. Je vous le dis. Il n'y avait rien dans cette chambre qu'on aurait pu appeler une femme. Il y avait quelque chose sur le plancher et c'était tout. J'ai regardé ces choses et je me suis senti très malade. Mais Bertrand a regardé un peu plus longtemps ce qu'il y avait par terre et sur les murs et aussi le trou dans le chaume. Puis il s'est mis à rire, doucement et très bas. Et j'ai compris, et j'ai remercié Dieu. Il était devenu fou. Il n'a jamais pleuré, il n'a jamais prié. Il se tenait très calme sur le seuil, et il riait pour lui-même. Ensuite, il a dit, « Elle s'était enfermée dans cette chambre, et il a arraché le chaume. » Fuis donc, c'est ainsi. Nous allons réparer le show, mais et attendre Bimi. Il viendra sûrement. Je vous le dis, nous avons attendu dix jours dans cette maison. Après avoir refait de la chambre une chambre, et une fois ou deux, nous avons vu Bimi s'avancer un peu à l'oreille du bois. Il avait peur, parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Bertrand l'a appelé quand il est venu voir le dixième jour. Et Bimi est arrivé en gambadant le long de la plage et en faisant des bruits, avec un long morceau de cheveux noirs dans les mains. Bertrand s'est mis à rire et il a dit « Fuis donc !» simplement comme s'il avait vu un verre cassé sur une table. Bimi est venu plus près, et Bertrand faisait une voix très douce et riait pour lui-même. Pendant trois jours, il fit la cour à Bimi, parce que Bimi ne voulait pas se laisser toucher. Puis Bimi vint dîner à notre table et les cheveux dans ses mains étaient tout noirs et épais de de ce qui avait séché sur ses mains et de ce qui se trouvait partout dans la chambre. Bertrand lui a donné du sangaré jusqu'à ce que Bimi soit ivre et complètement abruti. Et alors, il s'interrompit pour tirer sur son cigare. Et alors Et alors Bertrand l'a tué de ses mains. Et moi, je suis allé marcher sur la plage. C'était l'affaire de Bertrand. Quand je suis revenu, le singe était mort, et Bertrand agonisait sur lui. Mais il riait encore un peu, tout bas. Il semblait très content. Vous connaissez la formule de la force de Laurent Goutan. On dit qu'elle est plus de sept fois celle de l'homme. Mais Bertrand, il a tué Bimi avec ce que Dieu lui a donné. C'était ça le miracle. L'infernal clameur reprit dans la cage. Ah, notre bon ami encore trop d'égo dans son cosmos. Tiens-toi tranquille, toi. Anne siffla longuement et venimeusement. On entendait le grand animal qui tremblait dans sa cage. Mais pourquoi diable n'avez-vous pas aidé Bertrand au lieu de le laisser se faire tuer, demandai-je. « Mon ami, » dit Hans, en s'étirant paisiblement avant de s'endormir, « il n'était pas agréable, même pour moi, de vivre après ce que j'avais vu dans la chambre, avec le trou dans le chaume. » Et Bertrand, c'était son mari. « Bonne nuit. » Et dormez bien. Bertrand et Bibi Une nouvelle de Rudyard Kipling Traduction Nathalie Dudon, Lue par Emrector Linden, réalisation, mixage et montage, Arnaud de Guelinck,